0: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa alaihi wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syar'al umuri mahadathatuhu ha fa fa'ina kulla bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar Ikhwata Rahimani wa Kita kembali lagi ke kajian kita dari kitab Ahadithul Akhlaq kitab kumpulan dari hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah akhlak yang dikumpulkan oleh Syekh Profesor Dr. Abdurrazzak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr allahu ta'ala dan kita sudah ada di bab yang ke-28 bab ketiga yang terakhir dari kitab ini yaitu bab yang berjudul ada Bubuyutillah, adab-adab yang berkaitan dengan rumah-rumah Allah Hai ehkhhlas kalian rahimanurrahmakumullah yang dipasutkan oleh Syekh dengan rumah-rumah Allah di sini tentunya adalah masjid Karena masjid adalah Baitullah, rumah Allah taala. Dan masjid ya ikhwas kalian adalah sebaik-baiknya tempat di muka bumi ini. Tempat yang mana hati-hati seorang mukmin itu selalu terikat kepadanya. Tempat yang membawa kenyamanan bagi orang muslim ketika dia masuk ke dalamnya. Tempat yang dibanggakan oleh kaum muslimin dan tempat untuk membangun masyarakat yang indah. di masyarakat ini yaitu dengan dimulai dari masjidnya terlebih dahulu nabi saw bersabda habul biladi ilallah masajid duha wa abrodul biladi tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya sebabnya adalah karena di masjid disitu dipenuhi dengan ibadah dipenuhi dengan salat, dipenuhi dengan bacaan Al-Qur'an, dipenuhi dengan halaqah ilmu, dipenuhi dengan nasehat-nasehat yang bermanfaat dan lain-lain. Adapun pasar sedikit dari mereka yang mengingat Allah taala. Kebanyakan orang di pasar adalah orang-orang yang tidak mengingat kecuali adalah dunia saja. Dan perkataan ini bukan untuk menjernalisasi semuanya, tapi banyak sekali orang-orang seperti itu. Ketika di pasar, maka orientasinya dia, tujuan dia adalah dunia. Hilang semua akhirat yang ada dalam kepalanya. Adapun ketika seorang datang ke masjid, maka kebanyakan orang yang datang ke masjid adalah untuk Allah Ta'ala. Dia datang ke situ, dia sholat, dia baca Al-Quran, dia berzikir. Maka ini adalah perbedaan yang sangat jauh antara masjid dan juga pasar. Ikhwas sekalian, ada sebuah hadis juga berkaitan tentang masalah Uh, masjid ini yang dibawakan oleh Syekh Nabi SAW bersabda: Ala adulukum ala bil wa Maukah kalian aku kabarkan tentang suatu amalan yang bisa menghapus dosa-dosa dan juga bisa mengangkat darajat yaitu derajat seseorang? Lalu para sahabat mengatakan tentu, Hai Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan: Isbagul wudu' ala makarih, wa kathra tul khataya ila al masajid. Wanti zorus solah baktosolah. Itu apa aja amalannya. Yang pertama adalah menyempurnakan wudu sampai ke tempat-tempat yang sulit. Yang kedua adalah memperbanyak langkah menuju masjid. Dan yang ketiga adalah menunggu salat untuk salat yang lain. Selalu menunggu salat maksudnya. Lalu ikhwas kalian. Sebelum kita masuk ke adab-adab yang berkaitan tentang masalah masjid, di sini Syekh menyinggung tentang masalah orang-orang yang datang ke masjid. Orang-orang yang datang ke masjid. Hal pertama yang beliau sebutkan adalah dari surat An-Nur di ayat ke-36 sampai ke-37 ketika Allah mengatakan fi an turfa' fiha fiha bil wal asal. Yaitu di rumah-rumah yang Allah taala izinkan untuk ditinggikan di situ. Zikir kepada Allah. Itu nama Allah Ta'ala. Dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan juga di waktu sore. Siapa yang melakukannya? Di ayat berikutnya, Rijalun. La tulihihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salah. Yang melakukannya adalah Rijal. Para lelaki. Yang mereka itu tidak dilalaikan dengan perdagangannya. Tidak dengan jual belinya. Tidak melalaikan untuk berzikir kepada Allah dan juga mendirikan sholat. Ini hal pertama yang beliau sampaikan berkaitan tentang orang ke masjid. Dan beliau menyampaikan, diambil dari ayat ini, nunjukkan kalau datang ke masjid, sholat di masjid, meninggalkan dagangan, meninggalkan jual beli, demi Allah Ta'ala, itu merupakan sifat rujulah, kata Syekh. Yaitu sifat kejantanan seorang laki-laki. Dan ini kata Syekh merupakan sifat kejantanan yang banyak dilupakan oleh banyak pria. Banyak mereka menyangka namanya jantan itu adalah orang yang kuat badannya, kekar, berotot, bisa mengangkat ini, bisa mengangkat itu, dadanya bidang dan lain-lain. Itu dikatakan sebagai orang yang orang yang maco, orang yang lelaki. Nah, diantara sifat rujulah kata Syekh, sifat Kelaki-lakian itu adalah ketika dia mau atau berani mengorbankan jual belinya Demi datang ke masjid dan sholat Karena Allah mengatakan apa tentang tadi yang berzikir di masjid-masjid Allah Di waktu pagi dan juga di waktu sore Siapa? Rijalun Kata Allah Rijalun para lelaki Latulhihim tijaratun wala an wa Mereka tidak dilalaikan Dengan perdagangannya Tidak jual belinya dari berzikir Dan juga mendirikan sholat Dan ini poin yang benar-benar Sheikh uh, Hafizullah ta'ala tekankan Dikarenakan banyaknya orang Lalai dalam sholatnya Bukan cuma lalai Untuk datang ke masjid Bahkan terkadang tidak sholat sama sekali Dikarenakan disibukan dengan Perdagangan dia Disibukan karena bisnisnya dia Disibukan dengan rapatnya dia Kalau memang kebutuhan maka salat yang harus diakhirkan sedikit, sekali, dua kali itu bisa dipahami. Tapi setiap waktu salat selalu diakhirkan, selalu diakhirkan, bukan salat di masjid, bukan salat berjamaah, bukan salat tepat pada waktunya, maka ini masalah ada pada dirinya. Bukan masalah di waktu salatnya. Masalah ketika dia tidak memprioritaskan salat dalam kehidupannya. Itu sumber masalahnya dia. Padahal sholat itu salah satu yang harus selalu diprioritaskan. Karena namanya hak Allah harus selalu didahulukan dari haknya manusia. Seperti dikatakan tadi, sekali dua kali masih bisa dipahami. Tapi ketika terus menerus, terus menerus, diakhirkan, diakhirkan, maka akan datang suatu saat ketika waktu sholat sudah habis, dia itu belum sholat. Atau bahkan, waliyahzubillah, akan datang suatu waktu, nanti dia nggak sholat sama sekali. Kenapa? Dia selalu menomersekiankan masalah sholat. Padahal Nabi SAW mengatakan inna awala mayuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi sholatuh. Bahwasanya amalan yang paling pertama yang akan dihisap dari seorang hamba nanti hari kiamat adalah sholat media. fa'in soluhat faqot aflaha wa'anjah. Kalau bagus sholatnya, maka dia telah berhasil. Wa in fasadat faqot khaba wa khasir. Kalau ternyata jelek, maka dia telah, telah merugi. Dan sholat yang kita bicarakan di sini, ya ikhwah adalah sholat yang wajib. Sholat lima waktu. Bukan sholat-sholat sunnah. Bagaimana orang mau kita harapkan dia untuk sholat sunnah, mau sholat taraweh, sedangkan sholat wajibnya dilalaikan. Karena namanya sholat wajib, itu jauh, jauh, jauh lebih afdol daripada sholat sunnah. Jangan sampai orang itu fokus... atau perhatian dengan salat sunnah, perhatian dengan salat taraweh, tapi salat wajibnya dilalaikan sama dia. Nah ini jadi masalah. Nah kemudian masalah yang kedua kata Syekh tadi, tidak datang ke masjid. Padahal harusnya mendatangi masjid, salat berjamaah di masjid adalah para laki-laki. Dan ketika dia rela mengorbankan dagangan dia, Untuk sholat di masjid, maka disitulah sifat kejantanan laki-laki, kata Syekh. Lalu hal yang berikutnya, ikhwas sekalian, berkaitan tentang masalah masjid yang Syekh sebutkan adalah masalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Syekh membawakan ayat di surat at taubah di ayat ke-18. Allah berfirman, Innamaya'murumasa jidallahi man'amana billahi wal wa ahfir wa'aqamassolata wa'ataz zakata wa'alam yakshailallah Faasaula Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tiada dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Faasaula ika niyakunu min almutadin. Mudah-mudahan mereka itu menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Di ayat ini, ikhwas kalian. Bagaimana Allah Ta'ala menjelaskan siapa sih orang-orang yang memakmurkan masjid? Siapa orang-orang yang memakmurkan masjid? Yaitu orang-orang yang terkumpul di dalam dirinya dua sifat. Yang pertama adalah sholahul aqidah, dan yang kedua adalah husnul amal. Yang pertama adalah akidah yang lurus, dan yang kedua adalah amalan yang bagus. Karena Syekh mengatakan, yang memakmurkan masjid Allah, Orang beriman kepada Allah dan hari akhir, lalu mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ini mewakili lurusnya akidah seorang yang mau memakmurkan masjid. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat, menunaikan zakat, itu mewakili bagusnya amalan dia. Kepata, kepantasan dia untuk menjadi dewan kemakmuran masjid. walam illallah dan dia ini nggak takut kecuali kepada Allah dan di poin ini ikhlas kalian ini penting untuk diperhatikan bahwasanya masjid itu rumah Allah masjid itu milik Allah wa anna al masjid alillahi sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah Fala ma ma'allahi ahdah maka jangan kamu berdoa mensekutukan Allah dalam berdoa kepadanya. Nah, apa arti masjid itu milik Allah? Maka tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Kepemilikan dalam artian dijadikan sebagai ladang bisnis, ladang untuk mempopulerkan diri sendiri, ladang untuk meninggikan martabat sendiri. Tidak seperti itu. Masjid ini milik Allah. Dewan kemakmuran masjid Orang panitia di masjid Marbot masjid, DKM-nya Dan berbagai macam kepengurusannya Itu alat Mereka alat, bukan pemilik sesungguhnya dari masjid Mereka alat yang mereka punya kewajiban Untuk memakmurkan masjid tersebut Dan orang-orang yang mengurus masjid ini Kata Allah, siapa? Orang aqidahnya akidahnya lurus dan amalannya bagus Terkadang banyak orang yang mengurus masjid, akidahnya berantakan, amalnya berantakan. Maka ketika mereka yang diamanahkan, atau mereka merasa memiliki masjid, mereka yang ngurus masjid itu, maka berantakan ya kok. Namanya mobil sebagus apapun, kalau yang bawa mobil itu nggak punya skill yang benar, bawa mobilnya berantakan, mobilnya rusak. Sebagus apapun mobilnya. Sebaliknya, mobil sejelek apapun, kalau yang bawa mobilnya adalah seorang supir yang lihai, jago bawa mobil, bakal bagus bawa mobilnya. Mobilnya bakal enak. Nah, sama seperti masjid. Masjid sebagus apapun, kalau yang mengurusnya itu, akidahnya nggak benar, amalannya nggak bagus. Jadilah masjid itu digunakan untuk kebutuhan dunia. semua yang bisa mendukung hal-hal dunia dia akan laksanakan di situ atau dia mengadakan kajian kajian ustad-ustad atau da'i-da'i dai yang nggak jelas mengajarkan pemahaman-pemahaman yang gak jelas akhirnya di situ, karena dia akidahnya nggak benar dia akidahnya nggak benar akhirnya dia mengadakan acara itu yang datang pun tersesat melenceng pemikirannya karena dia Makanya tanggung jawabnya besar. Lalu terkadang menjadi DKM, bukan orang-orang yang bagus amalnya. Dia mendapatkan julukan DKM. Dewan Kemakmuran Masjid. Menjadi ketua DKM. Jadi sekretaris DKM. Menjadi bendahara. Menjadi ini, menjadi... Tapi nggak pernah sholat ke masjid. nggak pernah ngurus masjidnya. Lah sholat, wala baca Quran di masjid. Mereka gak pantas. Dan ini banyak terjadi. Padahal Allah Ta'ala memberikan syarat tadi. Salahul akidah wa husnul amal. Mereka itu orang-orang yang makmurkan masjid. Akidahnya lurus, amalannya bagus. Mereka menjadi teladan. Mereka orang-orang terbaik. Sebagaimana perusahaan, kita inginkan yang memegang sebuah perusahaan, itu orang yang jago bisnisnya. Yang punya ide-ide cemerlang. Dia yang memegang dengan harapan perusahaan ini akan sukses dengan inovasi-inovasi dia, dibawa ini perusahaan kesuksesan. Nah begitu juga masjid, jangan yang ditempatkan orang-orang nggak -orang ada kerjaan, atau yang ditempatkan orang-orang nggak -orang pernah sama sekali sholat di masjid, atau yang ditempatkan untuk ngarus masjid orang-orang akidahnya melenceng, nggak benar seperti ini. Taruh orang-orang terbaik di masjid itu. Untuk mengurus masjid. Untuk memakmurkan masjid. Biar dia bawa masjid itu bermanfaat buat kaum muslimin. Karena Nabi SAW datang ke kota Madinah, diantara yang pertama kali beliau lakukan, bikin masjid. Karena peran masjid dalam membangun masyarakat itu, sangat besar. Ini kenapa Sheikh Rafidullah Ta'ala benar-benar perhatian tentang masalah ini. Lalu ya kalian, Rahimani wa Allah. Syekh juga menjelaskan tentang adab-adab Berkaitan tentang masalah masjid Adab yang pertama Dan kata syekh Asasuhah wa a'azomuhah Bal asasukul li amrin Ini adalah kaedah yang paling besar Paling mendasar Dan kaedah semua hal An tahu Niatnya itu harus lurus Buat orang yang mau ke masjid wa dia tuh harus ikhlas wa amalihi wajah Allah tidak meniatkan dalam amalnya kecuali wajah Allah dalam artian seorang yang mau berangkat ke masjid hatinya harus diluruskan niatnya harus lurus buat apa di ke masjid buat ngumpul dengan teman-temannya buat janjian sama rekan bisnisnya atau untuk ikut tren atau 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 sebab-sebab yang lain atau sekalian numpang lewat itu niat-niat yang berbeda-beda karena macet jadi ya mumpung macet mampir dulu sini deh nunggu macetnya lewat atau saya lagi capek jadi mampir dulu ke masjid nggak ada masalah nggak ada masalah itu nggak ada masalah tapi pasang niat yang terbaik jadikan ketika kita keluar dari rumah itu memang mau ke masjid Jangan jadi tujuan yang sekunder. Hati tetap terikat dengan masjid. Kemanapun saya ke masjid, ini pun ke masjid. Bukan hanya ketika lagi ada waktu luang, ada waktu kosong. Nabi sallallahu mengatakan, "Man atal masjid li fa Barang siapa yang datang ke masjid karena sesuatu, maka sesuatu itulah yang cuma dia dapatkan. ada yang lain lagi. Lalu yang kedua, ikhwas kalian. Yang disebutkan oleh Syekh, buat orang yang mau berangkat ke masjid arada alhurlan masjid bad Hai yaitu hendaknya orang yang mau berangkat ke masjid dia itu memperhatikan tentang kebersihan badannya badannya bersih badannya wangi bukan kucel dalam artian itu adalah bentuk yang paling sempurna ketika seorang itu berangkat ke masjid Dan ini yang paling utama Ya sebagaimana kita ketika Mau ketemu seorang yang penting Datang ke tempat yang penting Pasti nggak mau kita datang dalam kondisi yang buruk Gak mungkin kita pakai baju yang kotor Atau kita badan lagi bau Misalkan nggak mungkin Nah ini kita mau datang ke masjid Datang ke masjid Maka Usahakan dalam kondisi yang terbaik muka ini cerah enak dilihat orang badannya wangi nabi sosalah mengatakan manakal min hazhil bakalah al thum atau manakal bakalah wal thum wal kuros barangsiapa yang makan bawang-bawangan atau semacamnya falahya korban nama masjidana kata nabi jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami Fa'inal malaikah tak taatza mimma minhu adam karena malaikat itu terganggu dengan hal yang bisa mengganggu anak adam kita kalau ketemu orang badannya bau kita nggak mau deket-deket sama dia dan ternyata malaikat pun begitu dia nggak mau deket-deket sama orang yang bau dengan orang yang mengganggu nggak mau nah ini berkaitan tentang masalah bawang dari sini kata para ulama di sini diambil ilahnya sebabnya kenapa orang makan bawang itu dilarang sama nabi saw datang ke masjid karena baunya yang nggak enak baunya yang menyengat yang bisa merusak konsentrasi orang lain ketika beribadah nah makanya larangan di sini kata para ulama bukan cuma khusus tentang masalah bawang tapi juga mencakup semua hal yang bisa mendatangkan gangguan buat orang lain. Entah mungkin makan pete, misalkan, kanjengkol misalkan. Atau adalah merokok. Masuk ke masjid, habis ngerokok. Jalan ke masjid, ngerokok dulu. Masuk pintu masjid, matin rokoknya, dia masuk, dia sholat. Baunya kemana-mana. Gangguin orang. Nabi SAW bilang buat orang yang bau kemudian datang ke masjid falayak robanna masjidana Kata Nabi, jangan sekali-sekali dekat ke masjid kami makanya Nabi SAW itu yuhib atau tayyub Nabi itu suka untuk pakai parfum nah kenapa kita nggak begitu? kita diperintahkan untuk mengikuti manhaj Nabi SAW maka ikuti manhaj beliau dalam masalah ibadah masalah akidah dan juga masalah adab Ikuti manhat semuanya. Dan di antara adab Nabi SAW, beliau itu suka untuk pakai minyak wangi. Dan para sahabat tahu, kalau dibilang siapa yang paling wangi? Nabi SAW. Kenapa kita nggak teladani ini? Dan kenapa kita nggak wangi ketika mau datang ke masjid? Nah ini bagi para laki-laki. Buat orang-orang di sekitar kita itu nyaman. Buat diri kita itu nyaman. Karena kadang bau badan bukan cuma mengganggu orang. Mengganggu diri kita sendiri. Dan kebersihan badan itu mempengaruhi kehusuan hati kita. Seperti kita baru pulang dari kantor, datang ke rumah, pasti langsung ganti baju, langsung masuk kamar mandi, bersih-bersih, baru bisa senderan. Kenapa? Nyaman, badan bersih, enak. Terkadang pulang dari kantor, mandi. Kenapa? Nyaman, enak. Gak suka namanya badan lengket nih, muka, habis kena asep. Badan bau, nggak enak, nggak nyaman, mau tidur. Ganti baju dulu atau mandi dulu, baru rapih, baru dia tidur. Kenapa ketika kita ke masjid nggak begitu? Karena itu mempengaruhi. Kita mau tidur, badan kita lengket, nggak enak. Sama harusnya seperti itu. Kita terganggu ketika badan kita itu nggak, nggak bersih. Itu mempengaruhi. Jadi khusyuk, ikhwas kalian, itu memang harus diraih. Dan di antara cara meraihnya, bersihkan tubuh, bersihkan badan. Dengan sebaik mungkin baru datang ke masjid. Dan poin di sini ikhwah bukan berarti kemudian orang yang belum mandi, orang badannya kotor, kemudian beralasan dia nggak salat ke masjid. Terkadang ada yang kerjanya kotor misalkan habis keringetan misalkan. Sekali-kalinya itu aja. Enggak ada masalah di salat. Kalau misalkan dia paham bahwasanya baunya dia tuh nggak bakal ganggu orang lain. Bajunya kotor misalkan, kena tanah, kena kotoran misalkan. Enggak ganggu orang lain kan itu. Enggak ada masalah, pasti mesti masjid salat. Terkadang itu menjadi alasan seorang enggak, ah, badan saya kotor. Padahal kotor yang dimaksud cuma kotor bekas debu misalkan atau bekas asap yang itu bisa dihilangkan dengan dengan parfum. Kemudian poin berikutnya saya sebutkan, aniyahres ala aniyatohar fi baitihi. hendaknya seorang itu untuk berusaha bersuci dulu di rumahnya. Kalau tadi kita berbicara tentang masalah kebersihan, yang sekarang kita berbicara tentang masalah kesucian. Karena mensucikan diri itu dengan mandi atau dengan berwudhu. Itu mandi wajib maksudnya. Atau dengan berwudhu, hendaknya nah, orang kalau datang ke masjid, ya di sini maksudnya dia berwudhu dulu. Dalam keadaan suci. Dia berwudhu di rumah, baru dia berangkat ke masjid. Jadi memang fi ahsanil hal. Dalam kondisi yang terbaik. Nabi SAW bersabda, Man tatah fi Thumma masya'ila baytin min buyuti'illah. Liak dia fari lotan min faraidillah. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, itu berwudu maksudnya atau mandi wajib. semua masyaillah baytin min buyutillah kemudian dia jalan ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Taala dengan tujuan untuk menunaikan salah satu dari kewajibannya Allah yang Allah wajibkan karena خطواته إحداهما maka langkahnya dia satu langkahnya itu akan menggugurkan dosa dan langkah yang lain akan mengangkat derajat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Buat siapa ini? Buat orang yang sudah bersuci di rumahnya lalu berangkat ke masjid. Liak dia faridotan min tujuannya ke masjid untuk menunaikan suatu kewajiban yang Allah telah bebankan. Jadi tergabung dua hal kesucian dari rumahnya. Dan yang kedua, niat yang lurus. Dia datang ke masjid bukan dengan tujuan yang lain, tapi untuk menunaikan kewajiban dari Allah Ta'ala. Tergabung ini, maka langkah dia ke masjid, langkah yang pertama dari salah satu kakinya, itu akan menggugurkan dosanya. Dengan apa yang dia lakukan, yaitu bersuci di rumah sebelum berangkat ke masjid. Kemudian ada berikutnya yang disebutkan oleh Syekh, an yahrisa almuslim ala sama'il muadzin wa an yaqula mithl lama yaqul. Hendaknya seorang muslim ketika mendengar azan, dia mengucapkan persis seperti yang dikatakan oleh muadzin. Hadis dari Abdullah bin Amr bin as Raudallahu Nabi saw bersabda, muazzin, Kalau kalian mendengar muazzin itu sedang azan, maka katakanlah persis seperti yang dia katakan. Summa solu Kemudian bersolawatlah kepadaku. Fainnahumansallahu alaiyassalatan sallallahu alaihi biha ashra. Karena barangsiapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya sepuluh kali. Lalu Yang disebutkan oleh Syekh dia itu juga an-yahris ala tabkir wa tahjir. Yaitu bersegera, nah ini adab berikutnya. Yaitu bersegera berangkat ke masjid. Dahuluan berangkat ke masjid. Yaitu ketika dia mendengar azan, dia menjawab azannya, dia sambil jalan. Lepas itu dia harus jalan, bukan dia mengulur-ulur waktu dulu, baru dia jalan. Tapi dia bersegera berangkat ke masjid. Karena disitu ada pahalanya lagi sendiri. Pahalanya apa? Kata Nabi Muhammad SAW, ya Kalau orang-orang tahu, pahala yang terletak dalam menjawab azan, dan juga pada sah pertama, Suma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Kalau mereka bisa, mereka bakal berjudi. Untuk supaya bisa sholat di sahf yang pertama. Walau ya'lamuna ma fil Nah, ini menjelaskan tentang masalah bersegera datang ke masjid. Kemudian ada berikutnya. Ada berikutnya adalah hendaknya ketika seorang keluar dari rumahnya dia baca zikir dulu. Zikir keluar dari rumah Di antaranya idhar rojul rojul min baytihi fakal kalau seorang itu keluar dari rumahnya hendaklah dia berkata Bismillah tawakkal tuh Allah lahaula walqawat illa billah atau doa Allahumma anzubika an azzila au uzal atau azzila au uzal atau azzima au uzlam atau ajhala au yujhala alayya ini di antara doa yang bisa kita ucapkan atau zikir ketika kita keluar dari rumah menuju masjid. Kemudian yang berikutnya Hendaknya seorang itu berjalan ke masjid dengan tenang Dia berjalan ke masjid dengan tenang dan tidak terburu-buru Nabi SAW bersabda Iza uqimati sholat Fala ta'tuha tas'aun Wa'tuha tamshuna alaikumusakina Yaitu ketika salat itu sudah ditegakkan itu sudah Iqomah. Janganlah kalian datang dengan berlari atau terburu-buru kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi <tuhat> wasallam. <amshun> tapi datanglah dengan berjalan kaki, biasa maksudnya. Alaikumus <tuhat amshun> dengan tenang. Fama adraptum fa Rakaat mana yang kalian dapatkan? Ya kalian masuk rakaat itu. Apa yang terlewat dari kalian, nanti kalian sempurnakan. Maksudnya adalah kalau seorang dengan jalannya dia yang penuh dengan ketenangan, dia bakal terlewat rokat pertama misalkan atau terlewat rokat kedua, dia nggak usah khawatir. Ya udah ikut aja, dia ikut rokat ketiga, ikut rokat ketiga, nanti yang ketinggalan sama dia tinggal dia sempurnakan. Nah ini berkaitan tentang masalah jangan terburu-buru ketika mau mendatangi masjid. Dan tentunya ya ekoskali ya. ini eh, paling berkaitan kepada orang-orang yang terlambat orang-orang yang terlambat karena orang yang bersegera ke masjid tentunya mereka jarang sekali datang dengan terburu-buru orang yang ketika azan, dia langsung berwudu, dia langsung jalan ke masjid mereka biasanya jalan dengan tenang Adapun orang yang biasa terlambat mendengarkan azan Lalu yang dalam hatinya adalah baru azan belum komat. Nah, ketika komat baru dia lompat dari kursinya, baru dia wudhu. Nah saat itulah terburu-buru dia ke masjid. Nah apa akibat buruk dari terburu-buru? Akibatnya adalah tidaknya atau hilangnya kekhusyuan dalam solat. Ketika dia masuk ke sholawh, masuk ke rokaat. Dia sholat dalam keadaan ngos-ngosan Karena dia jalan buru-buru tadi -buru Dia keadaan ngos-ngosan Dia nggak bisa khusyuk Kita kembali lagi bahwasannya Islam Nabi SAW selalu mengutamakan masalah khusyuk Dan memperhatikan masalah khusyuk dalam sholat Semua faktor-faktor yang bisa mengganggu kekhusyuan Itu harus dipinggirkan Dan dipinggirkan sama Nabi SAW Semua bisa mengganggu kehusuan dalam salat termasuk ini, terburu-buru ketika berangkat ke masjid, mengganggu dirinya sendiri ketika masuk dalam keadaan ngos-ngosan, mengganggu orang lain yang melihat dia itu sedang lari-lari. Nah ini kayak nggak baik. Kemudian, diantara ada yang lain, yang disebutkan oleh Sheikh, mendahulukan kaki kanan ketika dia masuk ke dalam masjid. dia mendaulukan ke kanan, kemudian dia membaca doa, al-azim wa biwajihil karim wa sultanihil qadim minasyaitan rajim. Atau doa, Bismillahirrahmanirrahim wa sallatu wa sallam ala rasulillah. Allahummaftahli abu'aba fadlik. Nah ini ketika keluar dari masjid. Kalau ketika masuk, Allahummaftahli abu'aba rahmatik. Ya Allah bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Adapun pun ketika keluar Allah maftah li abu fadlik Ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu karuniamu Nah, kemudian ada yang berikutnya Summa yubadir iza masjid liada itahiyatil masjid Itu ketika masuk Dia bersegera untuk sholat tahiyatul masjid dulu Itu sholat dua rakaat Ketika masuk dalam masjid Habis s.a.w. bersabda Iza dakhala ahadukum al masjid Valaya jlis Ketika kalian masuk dalam masjid, janganlah dia duduk sampai sholat dua rakaat, sampai sholat dua rakaat dulu. Itu sholat tahiyatul masjid. Nah ini penting dilakukan ya, ekwas kalian Baik dia itu sebelum sholat wajib maupun dia itu datang ke masjid mau kajian. Ketika masuk dalam masjid, sholat dulu. atau janjian sama orang di masjid, tetap sama. Itu haknya masjid untuk kita sholat dulu dua rokaat ketika datang. Apapun tujuan kita, mau sholat wajib, mau kajian, janjian sama orang, sekedar istirahat di situ, sholat dulu dua rokaat. Itu menunjukkan kita itu menghormati masjid. Dan kita dapat pahala di situ. Kemudian, yang berikutnya, Yang terakhir, kata Syekh. Yang terakhir, kata Syekh Hendaknya seorang itu berusaha untuk sholat ala hajin Nabi SAW. Sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Ini hal yang penting yang beliau tegaskan di sini. Kenapa? Karena itu berpengaruh dengan sholat seseorang. Jadi dari tadi kita itu berbicara tentang perjalanan sampai ke masjid. Dari rumah ber, e, bersihkan badan, dia bersuci, kemudian berjalan dengan tenang, dia pakai minyak wangi. Nah, datang ke masjid, nah itulah intinya. Tadi itu masih permulaan muqaddimah, masih perjalanan. Nah, intinya adalah ketika dia itu berada di masjid. Ngapain dia di masjid? Tentunya dia sholat. Baik itu sholat dua rakaat ataupun sholat wajib. Nah, tujuan yang utama ini harus dilaksanakan dengan sesempurna mungkin. Nah, di sini Sheikh menunjukkan uh, jalan yang paling sempurna. Yang bisa kita dapatkan ketika sekedar kita ke masjid. Dari mulai awal sampai ke tujuan utama kita, sampai kita pulang. Dan untuk menyempurnakan jalan ini, tentunya tujuan utama yaitu sholat, harus ditegakkan dengan sempurna jadi disinilah butuhnya untuk belajar tata cara dari sholat dan banyak sekali sayangnya kaum muslimin yang sholat mereka itu berantakan nggak ada kaidahnya dia sholat semau dia itulah yang diajarkan kepada dia ketika kecil seperti itulah sholat dia sampai sekarang padahal Kalau kita lihat buku-buku Fikih, lihat buku-buku hadis, bab yang paling panjang, hadis-hadis dalam satu masalah yang paling banyak adalah berkaitan masalah sholat. Paling banyak. Dan realita banyaknya kaum muslimin yang melewatkan masalah ini, itu sebabnya adalah karena mereka nggak belajar agama sama sekali. Padahal kewajiban sholat, kewajiban yang mereka temukan lima kali dalam sehari. Berarti mereka emang nggak belajar sama sekali. Karena ini hal yang paling mendasar. Nah makanya buat orang-orang yang baru ngaji, baru hijrah, itu harus tahu bagaimana membangun keilmuan dalam dirinya. Bukan cuma dia itu mengganti sirkelnya dia. Tapi dia juga itu memperbaharui, mengupgrade keilmuan dia. Memperbaharui kualitas akidahnya. Memperbaharui kualitas ibadahnya. Memperbaharui kualitas akhlaknya dan adabnya. Semuanya harus dikoreksi buat orang-orang yang baru hijrah. Jangan jadikan hijrah ini. Atau kajian Sekedar jadi tren Lagi model, sekarang lagi ramai Datang kajian Datang kajian sini, datang kajian sana Foto sini, foto sana Lagi dengerin kajian ini Foto, posting Kajian bukan buat Bukan karena ngikutin tren Tapi lillahi ta'ala Dan dilihat hasilnya Apakah ada perubahan atau enggak Kalau udah datang kajian, dia ngaku hijrah, datang kajian sekali, dua kali, sebulan, dua bulan, tiga bulan. Lihat hasilnya, ada perubahan apa enggak? Kalau enggak ada perubahan, ya itu bukan hijrah namanya. Oh namanya hijrah itu ada perubahan. Hijrah itu artinya intiqol, berpindah tempat. Namanya kalau pindah tempat itu ada perubahan. Nah, namanya belajar kita ya, ikhwah, itu pun harus dievaluasi. Yang harus dievaluasi bukan cuma bisnis kita, bukan cuma belajar di sekolah, begitu juga belajar di kajian, kita evaluasi diri kita. Ilmu yang selama ini kita dapatkan di kajian, itu merubah kita apa enggak? Menjadikan diri kita lebih baik apa enggak? Lihat kondisi kita sebelum ngaji, atau lihat kondisi kita beberapa tahun yang lalu, bandingkan dengan sekarang. Ada perubahan atau tidak? Keilmuan saya ada perubahan atau tidak? Sholat saya ada perubahan atau tidak? Dilihat di situ. Kalau ternyata nggak ada perubahan, ya berarti belajarnya gatot, gagal, total namanya. Ilmu sekedar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ilmu sekedar ditulis di buku, tidak diamalkan. Nah jadi, buat orang-orang yang mengaku hijrah, hijrahlah secara keseluruhan. Udhulul fislmi kafah, masuklah ke agama Islam ini secara sempurna. Hijrah, hijrah semuanya. Jangan setengah-setengah. Dan hijrahnya lillahi taala benar-benar untuk Allah, bukan untuk yang lain. Lakukan perubahan dalam diri sendiri, dalam solatnya, akidahnya. Adabnya, akhlaknya Nah, mw'allahu ta'ala'alam Sampai di sini kajian kita Semoga semuanya bermanfaat uh, Mungkin kalau ada Satu pertanyaan, Bang Zul Karena sudah malam, saya persilahkan
1: Baik, Pak Kita ya. atas ilmu yang telah disampaikan Dan kita buka satu pertanyaan ya Teman-teman ya Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 Coba kita angkat Dari dari Ajihan. Coba dicek. Oke, Jihan tolong untuk bertanya pada Ustaz satu pertanyaan tanpa melembutkan suaranya ya, barokallah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam Terima kasih banyak Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Menarik juga pembahasan yang Ustad tadi sampaikan tentang masalah sholat. Semoga bisa mengadakan acara daurah kembali ya Ustaz tentang fikih sholat. Karena ilmu ini sangat bermanfaat. Insya Allah. Lalu pertanyaannya, lalu pertanyaannya, ketika memasuki masjid, biasanya kita masuk ke area wudhu dulu. Apakah itu sudah ter, apa, apakah itu harus membaca uh, doa masuk masjid? Ketika masuk ke area wudhu atau membacanya ketika ke area sholat saja Ustaz? Itu saja Ustaz yang yang saya mau tanyakan. Syukron jazakallahu khairon Ustaz. Barakalafiq. Kita masuk uh, atau kita membaca doa masuk masjid adalah ketika kita masuk masjid. Karena masjid itu artinya tempat untuk sujud. Itu tempat untuk sholat di sini. Ketika kita masuk ke tempat untuk sholat, maka kita baca Allah maftahli. Abuah barohmatik. Adapun kita ke, ke kamar mandi, maka itu ada bacaannya sendiri dan nggak mungkin kita baca doa masuk masjid ketika kita masuk dalam kamar mandi, karena dari doanya sendiri, Allah mafatihi abuah barohmatik. Ya Allah bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat. Dan maksudnya kata para ulama, pintu-pintu rahmat yang Allah Taala bagikan bagi orang-orang yang ada di masjid. Dasarnya dari hadis Nabi saw. Majtama'a fi baitin min buyutillah tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yatluna kitaballah wa mereka saling baca Al-Qur'an dan saling mempelajari satu sama lain illanazalat 'alaihimus sakinah wa rahmah kecuali mereka akan diturunkan ketenangan dan juga akan dinaungi dengan rahmat dan tentunya ini buat orang-orang yang masuk ke dalam masjid yaitu dengan tujuan dia untuk salat dengan tujuan untuk majelis ilmu dan lain-lain yang berkaitan di masjid tentunya bukan ketika masuk untuk berwudu. Allah
1: Ya Iya, pertanyaan sudah terjawab ya?
0: Iya, terima kasih banyak.
1: Iya, sama-sama semoga Allah memberikan hidayah buat kita semua dan kalian tadi adalah pertanyaan terakhir dan kami mohon maaf belum bisa mengakomodir teman-teman yang sudah raise hand ada Umu Zaria, Pak Saleh Haji, Kak Bang Herdito. Insyaallah nanti kita tanyakan di pertemuan mendatang karena waktu sudah larut dan Ustadz sebelumnya biasa sebelum kita berikan satu intisar kita pada malam hari ini. Barakalawwikum Ustadz.
0: Barakalawwikum. Ya kuas kalian, masjid itu tempat kebanggaan kaum muslimin, tempat kebanggaan kita semua. Maka muliakan masjid dengan sebaik-baiknya kemuliaan. Perbagus masjid dengan sebaik-baiknya hal yang bagus semuanya. Dan masjid bukan cuma menjadi pajangan. Bukan cuma yang bagus secara bentuknya. Tapi orang-orang yang datang ke dalamnya pun harus orang-orang yang berkualitas. Orang-orang yang benar-benar memakmurkan rumah Allah Ta'ala. Bukan cuma masjidnya yang bagus. Karena masjid yang bagus sekarang banyak. Tapi siapa yang memakmurkan? Siapa orang-orang yang datang? Terkadang ada masjid yang luar biasa besarnya Luar biasa bagusnya, dinginnya, lembutnya itu karpet Ketika waktu salat hanya satu atau setengah sah Yang salat pun tinggal orang-orang yang tua Yang mereka memang terkadang sudah pensiunan Sudah nggak fokus untuk berdagang Mereka kerjaannya sudah di rumah aja Waktu salat tinggal ke masjid Kemana orang-orang yang bekerja? Kemana orang-orang yang berdagang? Apakah mereka nggak ingat untuk sholat ketika azan itu dikumandangkan? Padahal azan itu dikumandangkan bukan cuma ke rumah-rumah, tapi juga dikumandangkan ke arah pasar. Berarti orang-orang yang di pasar pun harus datang ke masjid, mereka sholat. Kan di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat, waktu sholat itu buat kaum muslimin semuanya. Mereka tutup perdagangannya, tutup bisnisnya untuk datang ke masjid. Nila orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang memang pantas untuk memakmurkan masjid. Datang ke masjid, tunjukkan ke orang-orang sana. Ini tempat kebanggaan kita. Kita selalu ingat kepada Allah Taala. Apalagi orang-orang sudah ngaji, tunjukkan bahwa anda itu sudah belajar. Beri contoh kepada orang-orang, warnai orang-orang. Mereka nggak ke masjid, kita yang ajak mereka ke. ke masjid, dan terus kita ikut kepada mereka. Wallahu ta'ala'alam semoga ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh